0: Fala pessoal bom dia estamos começando mais uma semana e a nossa equipe de especialistas da Itlan está aqui para te fazer as principais atualizações sobre o mercado financeiro você que se interessa por investimentos acompanha a gente toda segunda-feira de manhã estaremos ao vivo no YouTube e logo depois a nossa Live estará disponível na nossa página no Instagram e também no Spotify vamos começar falando sobre renda fixa para isso eu convido o nosso especialista Felipe Martins
1: Bom, bom dia. dia, tudo bom Oi. Amanda?
0: Tudo certo Felipe, o que, que você dia, tem para gente?
1: Vamos atualizar um pouquinho o cenário, né, a gente teve algumas é, alterações não muito intensas na semana passada, mas dá uma atualizada principalmente, e fazer alguns comentários, né? então eu queria pedir para o Matheus que está ajudando a gente, quer compartilhar minha tela, por favor, beleza, nosso call semanal, vamos lá então pessoal, é... Esses dois primeiros dados aí, né? temos o IGPM, que teve uma leitura no mês de junho de 0,6% ao mês e o déficit fiscal do governo ficou em 15 bilhões. Por que, que isso é importante? Porque são indicadores de preço, né? na verdade o IGPM é um indicador de preço, já tinha saído antes do nosso outro call semanal ainda, mas eu não tinha comentado. E o déficit do governo, porque ele veio é, menor do que o que se esperava, né? na verdade esperava um déficit de quase mais de 20 bilhões, aí vem 15 bilhões, e isso é bom, né? Porque traz uma certa é, previsibilidade das contas do governo, que é bom para os investimentos, para o crescimento da economia. E na semana passada, a gente teve uma atualização do IPCA, que aí sim é o índice de preços oficial do governo. O IGPM ele é calculado pela FGV, o IPCA é calculado pelo IBGE, e esse é o oficial do governo, que ele usa realmente para poder tomar suas ações aí de política monetária, inclusive... É, a maioria dos títulos de renda fixa né, estão atrelados ao IPCA. E essa leitura veio na semana passada, na quinta-feira, de 0,53% ao mês, no mês de junho, o que também mostra uma desacelerada da inflação, mas ainda não é hora de soltar o rojão. Talvez começar a preparar ali alguma festa, coisa que pode ser que esteja entrando é, num trilho um pouco melhor dentro do que o governo estava esperando mas ainda não tá, ainda tem algumas coisas que a gente tem que seguir monitorando. E aí por último, né, coloquei essa observação de tensão política e instabilidade, né? A gente vê em vários momentos aí a nossa política independente de lado, né, que a pessoa esteja mais a política com muita instabilidade, e isso traz o que a gente chama de prêmio de risco no mercado. O que quer dizer? É, os investidores enxergam isso, né, como um risco, né, naquele país, pode acontecer qualquer coisa, menos previsibilidade. Então, eles começam a cobrar um prêmio por isso. Ou seja, para eu poder investir nesse lugar que tem mais instabilidade, eu quero uma rentabilidade maior. Né? Risco e rentabilidade, eles caminham junto. Se eu estou indo para alguma coisa mais arriscada, eu tenho que exigir uma rentabilidade maior. Tá? E se eu quero uma rentabilidade maior, também eu vou estar tá indo para um caminho um pouco mais arriscado. Então, agora, eu só queria mostrar para vocês aí nos termos gráficos né, como é que isso aí ficou. Na semana passada, a gente tinha a curva vindo até maio aqui né e agora a gente já tem a curva de junho a, essa linha que mostra o acumulado do IPCA então você pega aquele 0,53% que eu mostrei no slide anterior e junta com os meses anteriores né com mais 11 meses e aí faz esse acumulado aqui dessa linha e as barrinhas é o de cada mês e aí a gente vê que essa curva ela agora já deu uma baixada ou seja, mostra que a inflação pode estar começando a ficar sob controle e aí depois até começar a descer e aí vir aqui para 5%, né? Que seria o teto da, da meta que é definida pelo, pelo comitê. pelo CNN, tá? E a última, é, a gente também mostrou esse gráfico aqui na semana passada, que mostra como esses ativos, né, quando a gente falou da alocação, que era. É, 80% composto né, de ativos atrelados à Selic, a Selic a gente não tem nenhuma atualização para passar hoje, continua em 4,25% ao ano, vai ser a próxima reunião do Copom, que é quem define, é né, uma cúpula, os diretores do Banco Central que definem essa taxa Selic, né, a taxa básica de juros, isso só vai acontecer em agosto, é... e a gente tinha uma alocação que era 80%, né, sendo metade em Selic e metade em ativos atrelados à inflação, e aí eu mostrei que um deles, né, falei para vocês que um deles seria o tesouro IPCA, que ele paga o IPCA mais alguma coisa. E essa alguma coisa que ela está pagando está maior do que há mais ou menos um mês atrás. E ainda continua assim. né? Essa aqui é uma atualização da curva que eu mostrei na semana passada. Então vocês vejam que há um mês atrás a gente tinha, é, era principalmente aqui na parte até 2035, até 2026, desculpa, estava um pouquinho mais aqui para baixo. E agora a gente está ganhando alguma coisa a mais aí. Então realmente ainda continua uma janela boa é, para a gente fazer a alocação nesses ativos aqui. Existem outros né, que também pagam IPCA mais alguma coisa, mas esses ativos é, já são com o seu credor. né? Quando a gente está investindo na renda fixa, sempre pensa numa relação praticamente de dívida. Ou seja, só que dessa vez você não está assumindo a dívida, alguém está assumindo a dívida com você. Então, esse seu credor, ele tem que ser um bom... É, esse seu devedor, você como credor, ele tem que ser um bom devedor para você garantir que você vai receber esse pagamento ou você tem que ter alguma outra garantia. E aqui nesse caso, quando a gente fala do Tesouro IPCA, a gente tá falando do melhor devedor de todos, que é o governo. Porque ele tem o poder de imprimir moeda. Então, na pior das hipóteses, ele pode imprimir moeda e pagar a gente. Tem como eu ir para ativos que paguem IPCA mais alguma coisa e que o devedor não seja o governo? Tem. Só que aí eu já estou indo para um lado um pouquinho mais arriscado, não é nada perigoso, mas é um pouquinho mais arriscado. E provavelmente esses ativos aí, um CDB, uma LCI, alguma coisa assim, vão pagar mais até do que uma NTNB. Mas a nossa referência, né? Da onde a gente parte para poder fazer os estudos, vai ser daqui. Então ele vai ter que pagar o que a NTNB está pagando, mais alguma coisa até. Então, dentro da nossa estratégia de renda fixa, até fazer essa diversificação também é interessante, né? A gente tinha falado num pacote de 40% atrelado a Selic. Nesses 40%, você pode colocar uma parte no Tesouro, uma parte em, em crédito privado. né Então, você outros tipos de devedores para você. Não vai ser o governo. Mesma coisa na parte atrelada ao IPCA. Também posso colocar uma parte no Tesouro IPCA e outra parte, outros ativos aí que o devedor seja diferente. Aí ele vai me pagar um pouquinho a mais. E a gente ainda tinha né, uma possibilidade de alocar em pré-fixados, desde que seja feita uma análise é, mais um pouquinho mais profunda. E alguns ativos que eu estava olhando na semana passada, ainda estão em oferta em algumas plataformas. Então, tem uns pré com taxas bem interessantes e com a duração curta, isso que é o mais importante. Aquela instabilidade que a gente falei da tensão política, a né, instabilidade, quando ela aumenta e o seu ativo ele tem uma duração muito longa, isso aí tem uma um efeito mais pronunciado do que se a duração for curta, então como a gente tem bastante coisa para acontecer em termos de retomada da, da economia a pandemia ainda está aí o mais que esteja abrandando é, já estamos começando a olhar para a corrida eleitoral né, do ano que vem, eleição presidencial que também traz instabilidade então é importante que essa alocação ela seja de curta da, dos pré fixados, né, seja de curta duração e uma pequena parte da carteira com uma análise aí um pouquinho mais profundo. Certo, Amanda? Pode tirar minha... Certinho. Eu já falei que eu tinha para falar. Você quer comentar alguma coisa? Fazer alguma coisa? Não, não.
0: Está ótimo. Tudo certo. Obrigada pelas informações aí e um bom dia para você.
1: Obrigado, Amanda. Obrigado, pessoal. Vejo vocês na semana que vem.
0: Bom, e agora nós vamos convidar o nosso especialista Felipe Garran para falar sobre, um pouco sobre renda variável. Bom dia, Felipe.
2: Fala, Amanda, tudo bem aí? Tudo certo. Então tá bom, vamos falar um pouquinho sobre Bolsa, então, falar sobre renda variável. E começo falando um pouquinho sobre semana passada, né? Semana passada não foi uma semana fácil para quem investe na Bolsa, né? Por isso que quem investe na Bolsa não deve ficar é, se remoendo né, dia a dia, semana a semana e deve ter uma visão de mais longo prazo. Né? A gente teve uma queda da Bolsa de 1,72% na semana passada, principalmente com a instabilidade política no Brasil. Né? Então isso tem trazido muita volatilidade, é o que a gente falou na semana passada, e aqueles investidores que têm um percentual de renda variável na sua carteira devem se acostumar com isso, né? principalmente nos próximos meses até a eleição aí no final do ano que vem. Tá, então, estou falando de um tempinho interessante, né? Eu só ter um pouquinho de estômago e aproveitar as oportunidades. Né? Então, há setores que a gente percebe que estão mais descontados e vão ser boas oportunidades de investimento. Há papéis entrando na Bolsa semanalmente, então, continua a temporada de IPOs, a gente percebe que o mercado de capitais brasileiro vai se desenvolvendo, vai crescendo uma boa parte é uma parte significativa da poupança brasileira, quando eu digo poupança não é a caderneta de poupança, mas é o que as pessoas, o que as famílias o que os investidores poupam deve começar a ser direcionada em maior número para mercado de capitais que é o que acontece numa economia saudável, aqueles que têm excesso de recursos, sobra de recursos, devem ter esses recursos canalizados para quem tem bons projetos, ou seja, boas empresas. Essas empresas captam os recursos no mercado de capitais, fazem os bons projetos acontecer e com isso elas desenvolvem o país com o crescimento do PIB. Então é assim que funciona uma economia saudável, então é bastante saudável essa onda de IPOs, sempre sabendo que há de tudo, para saber separar o joio do trigo, e sempre dizendo o que eu falo para vocês a gente faz o call semanal dando uma geralzona do mercado, mas a gente está pronto para atender você individualmente você que quer investir em ações você que quer montar uma carteira de investimentos vai lá no site da iplan iplan.com.br e a gente está pronto para montar uma carteira que é adequada ao seu perfil de risco olhando para as classes de ativos, renda fixa, renda variável, fundos multimercados, diversificação internacional, faça isso que a gente vai conseguir atender você de forma personalizada. Mas, menos blá blá blá, e falando um pouquinho mais de mercado, né? o mercado lá fora, hoje, ele abriu com os futuros subindo, né? quer dizer, caindo um pouquinho, né? mas caindo bem pouco, S&P futuro caindo 0,3%, o mercado lá em Londres caindo 0,7%, esse um pouquinho mais, e isso se deve a uma certa preocupação com o aumento no número de casos pelo Covid-19, né? principalmente essa variante delta, que parece, ao que tudo indica, os estudos têm mostrado, uma variante de maior transmissibilidade, né? então ela se espalha mais rapidamente, e a letalidade parece ser maior também. O que vem jogando a favor é que a velocidade da vacinação continua num nível razoável, né? Entretanto, a gente vê um aumento de casos, principalmente relatados na Espanha e na Itália. Então, isso tem nos Estados Unidos também. É, foi o, o dia com maior aumento de casos desde 22 de maio. Né? Então, vinha caindo o número de casos nos Estados Unidos. Agora a gente vê é, um aumento acontecendo. Então, o pessoal começa a ficar bastante temeroso em relação à recuperação econômica, porque o que vinha direcionando o aumento do preço das ações era essa expectativa de recuperação econômica. Agora, isso traz algumas implicações interessantes, né? pensa comigo. Deixa eu falar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo. Na semana passada, a gente teve o um feriado aqui em São Paulo, na sexta-feira, e, portanto, não teve pregão, a bolsa estava fechada. E foi um dia em que os mercados internacionais estiveram muito otimistas, então você teve S&P 500, tal Jones, subindo aí na casa de 1,3%, alguma coisa assim. Inclusive o ETF né, que replica o mercado brasileiro, negociado lá na bolsa americana, subiu 1,3% também. Então a gente deve esperar que hoje, né, principalmente no dia de hoje, a gente tenha um movimento de alta no mercado brasileiro, capturando isso que já aconteceu na sexta-feira enquanto a bolsa estava fechada, né? Então, esse otimismo vinha acontecendo até o final da semana, no fim de semana saíram dados do Covid-19 e isso então deu uma abafada no otimismo lá no exterior. Isso tem uma outra implicação, que é o seguinte, na medida em que essa recuperação econômica talvez seja mais lenta, há o um espaço para que os bancos centrais não aumentem a taxa de juros tão rapidamente não aumentando as taxas de juros tão rapidamente, por outro lado, a gente vai ter que os dólares que poderiam sair do Brasil para esses outros locais, para poder capturar taxas de juros mais altas, eles vão sair mais vagarosamente, então isso alivia a pressão no câmbio brasileiro. Né? Essa pressão do dólar né, no mercado local aqui no Brasil, vai se dar muito em função do cenário político. Né? E esse cenário político, ele continua gerando muita cautela, né? deve nos trazer muita cautela do ponto de vista dos ativos de risco. Quando eu falo em ativos de risco, eu estou falando principalmente em ações, eu estou falando em fundos imobiliários, eu estou falando em operações estruturadas de crédito e assim por diante. Né? Então, declarações do presidente, o andamento da CPI, as manifestações públicas de desaprovação ao, ao presidente, né? a questão de impeachment. Né? Lembra que tudo isso tende a trazer instabilidade para o país. O mercado brasileiro ainda é muito afetado pelo fluxo externo, pelo dinheiro que vem de fora. O gringo lá fora olha o Brasil e fala, Puts, tá uma zona lá, não vou para lá, vou tirar a grana de lá. E isso afeta muito fortemente o preço dos ativos. Quanto mais dinheiro vem, Maior é a demanda pelos ativos, então o preço de ação sobe, preço de título sobe, taxa de juros diminui, esse é um ciclo positivo. O ciclo negativo é quando o mercado percebe o Brasil como muito arriscado e esse arriscado está muito na instabilidade política agora e leva o dinheiro embora, isso faz com que a bolsa caia, isso faz com que os títulos do governo fiquem mais baratos também, se você está aplicado em de você de dinheiro e assim por diante. Falando do Covid aqui no Brasil, né, porque isso impacta fortemente o preço das ações lá na bolsa, na né, mercado interno, a gente tem tido uma queda bastante significativa né, nos últimos dias, é, nas últimas 24 horas a gente teve 595 mortes, né, a gente vinha aí flertando com 2 mil há um bom tempo, né, Mas a cair, começa a cair, a gente teve uma queda significativa nas últimas 24 horas. E a gente tem mais ou menos 40% da população tendo sido vacinada na primeira dose, né? Isso é interessante. A velocidade no Brasil não é uma velocidade lenta, mas também não está atingindo os níveis que a gente sabe que poderia, né? Está mais ou menos aí 1,3 milhões de pessoas sendo vacinadas diariamente. Legal? Muito bom. Eu vou pedir agora para a Amanda compartilhar aí com a gente a minha tela queria mostrar aqui algumas coisas interessantes para vocês. Vamos ver se tudo funciona com o tempo aqui. Muito bom. É, então vamos ver como é que está o desempenho dos setores na bolsa, né? Nesse ano de 2021, a gente segue, né, com o um índice chamado Imat. Estão vendo aqui, ó, Deixa eu pegar minha canetinha esperta aqui, ó, de vermelho mesmo, né? Olha o Imat aqui. O Imat ele é um índice que congrega as ações de materiais básicos. Então, é um índice muito afetado pelo valor das commodities. Por sua vez, as commodities, que é o preço do minério de ferro, é o preço do aço, é o preço do petróleo, são muito afetadas pelo valor do dólar. Porque é um preço internacional, é um preço dado em dólar. Então, quando a as commodities estão em alta... As ações como Vale, Gerdau, CSN, sobem para caramba e quando o dólar está em alta, esse fenômeno é reforçado. Né? Então, por isso que a gente vê que no ano, né, essa cesta de empresas subiu aqui para cima de 27%. É o melhor desempenho na Bolsa é desse setor, desse índice de commodities. A gente vê logo depois as BDRs indo muito bem e por que, que elas vão bem? Porque o mercado americano, o mercado acionário americano segue dando um show, acho que é o maior ciclo de alta da história americana, com a alta do dólar também. Lembra que você, investidor, que tem seus recursos, ou uma parte dos seus recursos em BDR, você ganha com o bom desempenho das bolsas lá fora, das bolsas nos Estados Unidos, da bolsa nos Estados Unidos, né? E você ganha também com a alta do dólar, né? Por isso esses dois desempenhos muito bons, ok? Muito bem. No lado negativo aqui, a gente tem as empresas do setor imobiliário, né, caindo 9,56%, o que é bastante curioso, porque não tem sido um ano ruim para as construtoras e incorporadoras listadas na Bolsa, mas eu estou começando a me convencer a cada dia de que o setor imobiliário era sim, o antigo setor da aviação, pelo menos aqui no Brasil. Né? Então, se você é, uma, é uma das maneiras de você ficar milionário, você comprar ações do setor imobiliário, só que, assim, se você é bilionário e investe no setor imobiliário, você fica milionário, entendeu? é isso aí. E aí a gente tem também o IFIX, né? um destaque aqui prefix negativo, que é o índice de fundos imobiliários que vem performando mal esse ano, 3,77 negativo. Então essa indústria está se rearranjando, foi muito afetada pela pandemia, principalmente no que diz respeito as lajes corporativas e tal, então tem um rearranjo aí sendo feito que abre boas oportunidades para o futuro. Isso é algo importante. Muito bom, para que vocês tenham uma ideia de como isso fica num mapa de risco e retorno, pensa comigo, isso aqui é a volatilidade. Aqui no eixo X a gente tem a volatilidade dos índices e aqui a gente tem o retorno. Olha só, o imate arrebentando, né? uma volatilidade razoável, mas o retorno tem compensado, né? porque... Como a gente viu, chegou aqui nos 27, tá vendo? Então, isso aqui é mais ou menos nos 27, essa posição aqui. O IMAT tá muito bem na foto aqui. Por outro lado, o imob, né? Tem sido é, um, um investimento pouquíssimo interessante, tem destruído o valor do acionista, né? Por diversificação, a gente indica algumas empresas do setor imobiliário mas a gente faz muito uma análise e bota um app, então olha para a empresa primeiro, você tem cases fantásticos, Porto Belo, Ethernet, que tem arrebentado nesse ano. Se você quiser uma assessoria mais específica, é, uns calls de compra de papéis do setor imobiliário, a gente atende você individualmente, porque a gente acredita fortemente que você não deve indicar papéis soltos assim, tem que fazer sentido dentro da sua carteira. Né? muito bem, e assim vai então lembra que a gente sempre vai ficar feliz com quem está mais nessas áreas aqui ó, né? nessas áreas aqui, então esses caras são os que estão performando melhor nesse ano de 2021 legal? semana que passou a gente teve as BDRs é, opa as BDRs performando muito bem principalmente por causa da alta do dólar eita, mas tá difícil e do mercado americano, tá certo? E a gente teve o índice de fundos imobiliário indo legal e as small caps sofrendo bastante. Lembra que small caps normalmente são ações mais arriscadas. Quando a bolsa cai, elas tendem a cair mais, elas têm um beta acima de um Muito bem. A gente segue muito, monitorando muito de perto o setor elétrico, a gente gosta muito do setor elétrico, mas todo mundo sabe que... <coughs> a gente pode ter problemas com essa crise hídrica, né? Então, no ano, a gente continua com um resultado bastante interessante, né? Embora abaixo do índice Bovespa, e na semana a gente teve uh, algo bem complicado, né? Então, recuaram muitos papéis, recuaram muitos papéis do setor elétrico. A gente segue de olho, tem alguns calls que são específicos, de novo... Uma outra empresa que a gente considera que tem um potencial legal, mas a gente tem evitado o setor elétrico de um modo geral por conta do risco da crise hídrica. Legal? Muito bom, podemos interromper aqui o compartilhamento. É isso, Amanda, era isso que eu tinha para falar para a galera, se precisar de alguma coisa, aí? algum comentário, alguma dúvida?
0: Tudo certo, Felipe.
2: Então tá bom, bom. Daí, obrigado, aí, Amanda.
0: Eu que agradeço, bom dia.
2: Valeu, tchau.
0: E agora, para falar sobre fundos de investimento, vamos chamar o nosso especialista Eduardo Tavares. Bom dia, Eduardo.
3: Salve, pessoal. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, pessoal que está assistindo a nossa live aí. Vamos falar de fundos de investimento. É, é o seguinte, Amanda, preparei aqui um, um negócio interessante, né? A gente está hoje no dia 12 de julho, né? 12 de julho, comecinho do segundo semestre. É normal que o pessoal de mercado faça uma retrospectiva do que aconteceu no primeiro, no primeiro semestre. Né? E hoje eu vou falar de um fundo de investimento que foi um dos campeões do primeiro semestre, um dos campeões de desempenho. Né? Só que antes de falar desse fundo, eu vou falar sobre um dos critérios que foram usados para chegar à conclusão de que esse fundo foi um dos campeões. Né? Não foi só em termos de rentabilidade absoluta, mas tem um indicador que a indústria de fundos usa bastante para analisar fundos de investimento e que ele é fácil de usar e você vai poder usar também para analisar quando você quiser investir em fundos de investimento. Então, vou pedir para o Matheus compartilhar minha tela aqui, porque eu vou falar do maravilhoso índice de Sharpe. Olha só que legal, né? Uh, vou falar então de índice Sharp, que eu modestamente chamei de o um indicador mais útil para avaliar fundos de investimento. Na minha opinião é mesmo. Por quê? Porque ele não é difícil de entender e ele também é ele é um, uma uma métrica bem uh, precisa de avaliação. Né? Ele ajuda muito a avaliar fundo de investimento e ele não é difícil de encontrar, você encontra essa informação em vários sites né, que te dão o índice de Sharpe ali dos fundos de investimento. Então, rapidinho, antes de falar do fundo, deixa eu falar rapidinho do que, que é esse indicador. Né? Primeiro, ele foi criado por um economista lá nos anos 90, né? o William Sharpe criou esse índice, se você conhece um pouquinho de finanças, provavelmente já ouviu falar é, no William Sharpe, ele é um dos grandes nomes aí das finanças modernas. Né? Então, é, o, que, que, o que, que o índice de Sharpe é, ajuda, o que que, em que ele me ajuda? Né? Ele me ajuda a comparar fundos de investimento entre si. Então, eu consigo olhar para o desempenho de dois fundos e usando um critério que é mais objetivo, eu consigo entender qual que está desempenhando melhor, né? qual gestor está desempenhando melhor. Então, a outra coisa que ele é interessante, né? ele mostra qual fundo vai trazer o melhor retorno Correndo o menor risco possível. E esse é o grande objetivo da gente quando a gente investe, né? É conseguir sempre o melhor retorno correndo o menor risco, certo? Claro que é, quem é mais. Uh, quem, quem tem um maior apetite, quem é mais dado ao risco, é, não vai se importar em correr um risco maior, mesmo que o retorno dele, é, o incremento de retorno dele não seja tão absurdo, mas é sempre que eu for correr mais risco. Eu vou, eu vou querer mais retorno, né? Obviamente. Então, tá aqui a fórmula do índice de Sharpe. Aí a galera começa a ficar ofegante, né? Por causa da fórmula matemática, mas você vai ver que ela não é difícil, né? Então, é, deixa eu pegar aqui o pointer do, do, do mouse aqui, para ir mostrando. Aqui, ó, pronto. Tá aqui a mosquinha, né? Então, aqui a gente tem a fórmula do índice de Sharpe, né? O índice de Sharpe é... A fórmula dele é a seguinte você vai considerar o retorno do ativo que você está analisando, então, no caso, o retorno da carteira de um fundo de investimentos, menos o retorno do ativo livre de risco. Né? Então, o que, que é o, o retorno do ativo livre de risco? O ativo livre de risco ele é relacionado a um mercado específico. Né? Então, aqui no mercado brasileiro, a gente considera algo ali como o nosso ativo livre de risco. É, se você for pegar uma um mercado americano eles têm outra referência se você for pegar o um mercado global você também vai ter uma referência que ajuda a, a raciocinar em termos de retorno ali, é, de ativo livre de risco então quando a gente está pensando em mercado global normalmente são os títulos públicos dos Estados Unidos que são considerados é, retorno do ativo são considerados o ativo livre de riscos ativos livres de risco aqui no Brasil o que, que a gente vai considerar ativo livre de risco? Um título público, né? mais especificamente um título público atrelado a Selic, o Tesouro Selic. né? É, tem gente que considera o CDI, por exemplo, né, como referência de rentabilidade livre de risco, e é mais ou menos isso aí. Por que, que a gente considera isso aqui no Brasil? Porque ah, quando você pega um título público, o né, que, que acontece? É o governo tomando dinheiro emprestado do investidor e para isso ele vai remunerar esse investidor pelo empréstimo. Está aí então a rentabilidade do título público. E aí o governo, a gente assume que é livre de risco, por quê? Porque o governo imprime dinheiro. Se o governo não tiver dinheiro para pagar uma dívida que ele tem com o investidor, ele vai lá, liga a impressora, vou imitar que o Felipe Garrão, faz tu, imprime o dinheiro, né? É, e pronto, tá pago. Por isso que a gente considera livre de risco, porque... Para que o governo dê um calote no investidor, precisa acontecer um negócio muito grave. Se você tomar um calote do governo, eu diria que essa vai ser uma das suas menores preocupações. Porque vai estar tá acontecendo tanta desgraça. Além disso, você nem vai lembrar que você tomou um calote do governo. Então, a gente considera aí ativo livre de risco. Então, o que está que acontecendo aqui? Ó? Quando eu faço o retorno do ativo que eu estou querendo analisar, menos o retorno do ativo livre de risco, o que, que eu estou fazendo? Eu estou vendo o quanto esse ativo ganha a mais, do que o ativo livre de risco. E o que, que eu faço aqui? Eu divido essa subtração pelo risco do ativo que eu estou querendo analisar. Essa letrinha aqui, né, ela é uma letra grega é, que a gente usa para representar o desvio padrão, que é uma medida de risco. Né? O quanto os retornos vão se desviar da média, em, 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 de modo geral, grosso modo. Beleza. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o risco, o, o retorno adicional que um ativo vai ter em relação ao, ao ativo livre de risco, né? ativo livre de risco rendeu isso aqui, o ativo com risco rendeu um pouquinho a mais, eu estou considerando essa diferença. E eu estou relacionando esse retorno a mais com o risco do próprio ativo, então essa que é a ideia, essa que é a conta que se faz. Você, investidor, precisa fazer essa conta? Amanda, você precisa fazer essa conta? não porque tem vários sites, né, depois a gente pode até colocar nos comentários lá do vídeo, é, quando ele ficar armazenado lá no YouTube, tem um monte de site que você acha essa informação, é, é tranquilo, beleza. É, aqui então, a legendinha explicando o quê que é o que, né, o RI é o retorno do fundo, no caso, é o que eu quero analisar, o RF é o retorno do ativo livre de risco e... Aqui é o desvio padrão do fundo, né? o risco do fundo medido pelo desvio padrão, que é uma medida estatística aí que é usada para medir risco. Beleza, falei aqui um monte de coisa matemática, mas vamos para o que interessa. Como é que eu uso, né? Então, Amanda, eu te perguntar uma coisa aqui. Ó. A gente tem aqui esses dois fundos, né? Isso aqui é real, eu peguei dados é, da indústria de fundos aí da sexta-feira, tá? Isso aqui é o que está acontecendo hoje no mercado. Então a gente tem aqui o fundo 1, que deu um retorno de 31,63% em 12 meses. Qual foi o risco dele? Qual foi a volatilidade? Né? Qual foi o desvio padrão? 18,08. E o fundo 2, é uma rentabilidade, um retorno em 12 meses de 34,8, com um desvio padrão com uma vol de 23,75%. Aí eu pergunto, qual fundo é melhor? O que você diria?
0: Olha... Eu iria no fundo 2. Você
3: iria no fundo 2, certo. É. Por quê? Porque ele tem um retorno melhor? Isso. Mas você, olha só, você percebe aqui que ele tem um retorno melhor, mas ele também correu mais risco. Então, é meio que esperado que ele tenha um retorno melhor, porque ele está se arriscando mais, né? Quanto, uhum. quanto mais risco você corre, você está buscando um retorno maior. Quanto mais retorno você está buscando, mais risco você vai ter que correr. Agora, fica difícil, olhando só para esses dados, da gente saber qual foi o melhor fundo, porque será que esse retorno a mais que o fundo 2 teve, justifica esse aumento de risco? Será que está diretamente proporcional? Será que é, deveria ter sido mais ou menos risco? Poderia ter sido menos risco para conseguir esse retorno a mais? Você percebe que fica difícil da gente fazer essa relação. Uhum. Por isso que o índice de Sharpe ajuda a gente. Olha só, quando você calcula o índice de Sharpe para esses dois fundos, você vê que o fundo 1 foi melhor do que o fundo 2. O fundo 1 teve um índice de Sharpe melhor, maior do que o fundo 2. Então, é, qual que é a ideia do índice de Sharpe? Ele vai me dizer quanto de retorno um ativo, nesse caso a carteira do fundo, né? quanto de retorno essa carteira do fundo vai ter a mais do que o ativo livre de risco para um ponto de risco a mais que ela assume em relação ao ativo livre de risco. Então, ela vai correr um ponto a mais de risco do que o ativo livre de risco. Quanto de quantos pontos de retorno a mais ela vai ter para esse um ponto a mais. Então, o fundo 1 um é quando ele assume um ponto de risco a mais do que o retorno do ativo livre, do que o ativo livre de risco, ele vai me dar 1.68 pontos de retorno, certo? A mais do que o ativo livre de risco. O fundo 2, quando ele corre um ponto a mais de risco em relação ao retorno, em relação ao ativo livre de risco, ele vai entregar 1.37, então ele entrega menos retorno em relação ao ativo livre de risco para um pontinho de risco que ele corre a mais. Então, quando eu uso o índice de Sharpe, eu consigo comparar dois fundos diferentes. Aqui, com esses dados só de risco e retorno dos fundos, não fica muito claro, não fica óbvio hum. qual fundo foi melhor, porque é, eu não consigo medir se esse risco a mais justifica esse retorno a mais, se deveria ter sido um retorno muito maior ou não, enfim. Agora, quando eu uso o índice de Sharp, eu coloco todo mundo ali no mesmo patamar e consigo avaliar. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que o fundo 1 tem um Sharp melhor, portanto, ele tem um desempenho melhor. Ele entrega mais retorno para um pontinho de risco a mais do que o ativo livre de risco. Ele entrega Isso é mais ótimo, retorno né? do que o fundo deu. É, não, com certeza, é uma medida muito boa para você. Avaliar fundos, né? Você vai pegar dois fundos que você não teria a menor ideia de qual que está indo melhor, porque simplesmente olhar o retorno, que no caso do fundo 2 foi maior, não ajuda muito. Porque isso ah. ele está correndo muito mais risco do que deveria, do que poderia correr para entregar esse retorno. Agora com eu consigo avaliar. Olhando,
0: é, olhando daqui eu falo, ah, o retorno foi maior, mas aí o risco 23, de 18 para 23, não é tanto assim. Aí você. Olhando só números, Exato. é difícil de medir, verdade.
1: Exatamente.
3: E o Sharpe me ajuda a visualizar muito melhor, né? Agora, o que, que você precisa lembrar, então, para o índice de Sharpe? Quanto maior, melhor. Então, fundos com maior índice de Sharpe são melhores do que os fundos que têm índice de Sharpe menor. Segunda coisa, comparar sempre fundos do mesmo tipo, né? Não faz sentido você comparar um fundo de ações com um fundo de renda fixa, um fundo multimercado que está mais em juros e moeda com um fundo multimercado que está mais no mercado de ações. Você tem que tentar comparar sempre fundos do mesmo tipo, né? que tem é, características parecidas, que essa comparação fica mais eficiente. Os fundos que eu peguei no exemplo são dois fundos de ações, tá? Então, estou comparando dois fundos da mesma, do mesmo tipo. O que mais? Preferir fundos com índice de Sharpe maior que meio. Essa é meio que, um, é meio que um padrão, né? Você vê artigos, você vê pesquisas, e o sugerido é procurar fundos com índice de Sharpe maior do que meio. Índice de Sharpe menor que zero, nem pensar. Nem faz sentido, né? Você pensar no índice de Sharpe menor que zero. Por quê? A gente volta aqui na fórmula, ó. Deixa eu voltar aqui na fórmula. Se o índice, se o índice de Sharpe for menor que zero, a gente tá falando que... O retorno do ativo que você está analisando, no caso do fundo, ele vai ser menor do que o retorno do ativo livre de risco. Então, nem faz sentido você escolher esse ativo, certo? Você investe logo no ativo livre de risco, que você vai ter mais retorno do que investindo no fundo que você está estudando. né? Porque para o índice de Sharpe dar negativo, o RI tem que ser, maior, tem que ser menor que o RF. Então, a gente está falando que o retorno do ativo livre de risco, o retorno lá do Tesouro Selic é maior do que o retorno do fundo. Então, investe no ativo livre de risco. Você vai ter mais retorno e não vai correr risco. Então, índice de Sharpe negativo, nem pensar. O que mais? Ah, é tentar usar horizontes mais longos, né? então, acima de 12 meses, né? torna a sua comparação, o seu estudo mais preciso. Você tem um resultado que vai te indicar melhor qual é o desempenho daquele fundo. Aí você vai e me fala, pô, mas você acabou de falar que a gente, tá, a gente vai conversar sobre um fundo que foi o campeão do semestre. E aí você está me dizendo para usar horizontes mais longos? Calma. A avaliação que, que foi feita considerou um período mais longo. Eu vou até trazer dados de mais do que seis meses aqui. No próximo slide você já vai entender. Mas quando for olhar para índice de Sharpe, tentar olhar para esse índice de Sharpe buscando dados maiores de mais tempo do que... Um ano aí, porque ajuda, é, torna a medida um pouco mais precisa. Não usar índice de Sharp como único critério de seleção. Então, é, o que eu tô falando aqui, eu não tô dando um número mágico para você. É estudar ali um fundo de investimento, né? Olhou o índice de Sharpe, viu que um é maior que o outro, pronto, escolheu aquele fundo. Não é isso. Você precisa olhar outros critérios, você precisa olhar o desempenho do fundo no longo prazo, você precisa saber quem é o gestor, quem é a gestora, como é que esse gestor pensa, ler as cartas que essa gestora escreve para os investidores. Então, de jeito nenhum, esse pode ser um, o único critério que você vai usar para escolher um fundo de investimento. Agora então a gente vai falar do fundo, que foi um dos campeões aí é, do primeiro semestre desse ano, inclusive sob a. olhando sob essa ótica do índice de Sharp, usando ele como métrica para avaliar os fundos. Né? Foi uma análise que foi feita de forma multifatorial, não considerou só o índice de Sharp, né? Ah, e portanto, fica aí de novo esse, esse reforço. Não usa só um tipo de medida. Ah, o fundo que eu vou falar é esse Trigono Flagship 60, ele é um fundo de ações, tá? Um fundo de ações. Qual que é a gestora aí desse fundo? É a Trigono Capital, é uma gestora aqui de São Paulo, né? É uma gestora que foi fundada, se eu não me engano, em 2017. E os gestores são o Werner Roger e o Fred Mesnick. Eles são gestores já bem conhecidos no mercado de, de gestão é, brasileiro, né? e eles se conhecem, estava dando uma olhada na história da gestora, a gestora é jovem, né, 2017, se eu não me engano foi 2017, é recente né? para um, uma gestora, e eu sempre costumo falar para procurar fundos que tenham mais do que né? 5 a 10 anos de, de, de histórico aí, essa gestora é mais recente, só que você olha para a história deles, é, primeiro, eles já se conhecem há mais de 30 anos, os dois, passaram por grandes instituições do mercado financeiro aqui no Brasil, e eles estão é, no mercado há mais de 20 anos trabalhando com gestão de ativos, né? então já passaram por outras gestoras, é, já mostraram serviço em outros lugares, então apesar de ser uma gestora jovem, você tem dois profissionais aí que já têm vasta experiência no mercado. Né? Qual que é o objetivo desse fundo? Eu tirei isso aqui do próprio regulamento do fundo, tá? então... É importante ler regulamento de fundo, né? pode ser meio chato, talvez, é um documento meio longo ali, mas tem informações essenciais para você, investidor. Objetivo, investir predominantemente em empresas com valor de mercado abaixo de 5 bilhões e ou liquidez diária abaixo de 10 milhões, buscando a melhor relação risco e retorno e também alinhar oportunidades de investimento em empresas que podem evoluir em termos de governança traduzindo, é um fundo de small caps, o Felipe falou um pouquinho de small caps aí na, na apresentação dele, o Gahan falou que o índice de small caps não foi tão bem nessa semana que passou, o que é uma small cap? É uma empresa que, que é menor, tem um valor menor de capitalização, é, não é uma empresa já consolidada, já madura, que já cresceu bastante, já é muito conhecida dos investidores e tudo mais, né tem grande liquidez, é muito negociada na bolsa, uma small cap é, é diferente disso, é uma empresa geralmente menor, mais jovem, está num processo de crescimento, ainda não atingiu a maturidade, é, é uma empresa que tem um valor de mercado menor, aqui eles estão procurando especificamente essas empresas, e que são menos líquidas, né que, te, que são menos negociadas nos pregões da Bolsa. Então, eles procuram esse tipo de ação. Por que, que eles procuram? Porque eles estão tentando identificar empresas que têm grande potencial de crescimento, se é uma empresa menor, mas que está começando a ficar redondinha, está começando a acertar os seus processos de gestão, é, esses gestores eles enxergam nessas empresas um grande potencial de crescimento e é aí que o fundo quer ganhar dinheiro, é aí que o fundo quer a, a ter sucesso nos investimentos, buscando essas empresas que têm um grande potencial é, de crescer. certo? É, outras características do fundo, né? taxa de administração 2% ao ano, padrão da indústria para fundos de ações. Taxa de performance 20% ao ano é padrão também. Qual que é o índice de referência? Né? Essa taxa de performance é uma taxa que você paga para o gestor se ele conseguir ganhar do índice de referência. Qual que é o índice de referência? É o índice de small caps, do qual o Felipe falou um pouquinho, da B3. Né? Então, o fundo quer ganhar desse índice de small caps. A aplicação mínima... É, 250 reais então é um fundo bem acessível para o investidor, né? Só que aqui a gente entra em alguns detalhes importantes, né? Por ser um fundo de small caps, não sei se, se você lembra, se o pessoal que está assistindo lembra do que o Felipe Garran falou, né? essas empresas são mais arriscadas. Por quê? Por um monte de questões, mas posso dar alguns motivos, primeiro, elas são menores, menos conhecidas, elas ainda não estão maduras, então precisa acertar muito a gestão para conseguir destravar esse potencial de crescimento, né, segundo, elas são pouco líquidas, então o que que acontece? Digamos que você comprou ações de uma small cap, aí você falou, bom, agora chegou a hora, eu quero me desfazer do meu investimento, aí você, sei lá, tem lá 30 milhões de reais em ações de uma small cap, né, vou falar de valor grande, porque é assim que um fundo trabalha, Aí, ele vai tentar vender 30 milhões, não sei se você lembra, mas o esse fundo procura ações que negociam a menos de 10 milhões por dia. Ele vai tente, tentar vender 30 milhões, ele não vai conseguir vender tudo num momento só. Qual que é o risco? Não conseguir vender. Aí, para conseguir vender, precisar abaixar o preço que você aceita para que você venda essas ações. Então, tem esse risco de liquidez aí. Então... Isso faz desse fundo um fundo para quem tem perfil arrojado e agressivo, né? Perfil que, que, que tem um grande apetite por risco, por todas essas características que eu falei, esse fundo é mais arriscado. Claro que se ele corre mais risco, você também tem a possibilidade de um retorno melhor. Então, tá aqui fundo Trigo no flagship 60, um dos campeões de Sharpe do primeiro semestre. Olha só, rapidinho analisando alguns números aqui, né? Retorno em 2021, então estamos considerando o retorno nos primeiros seis meses desse ano, 55,13%, em 12 meses, 94,35% e desde o início, 231,89% de retorno. E olha só, você olhando o histórico do fundo, você percebe que é, em três anos, esse fundo mantém uma consistência em ter um índice de Sharpe alto, né? Então, ah, você vê que no, no primeiro ano dele aqui, considerando desde o primeiro ano até agora, em três anos, né mais ou menos essa é a idade do fundo, 5,33, 3,07 em 24 meses, aí você vai pegar a crise do Covid lá de março, então tem um impacto, e 4,39 nos últimos 12 meses, então de junho a junho, né, você pega é, esse desempenho, aí claro que tem aqui a retomada da bolsa, então influencia um pouco também no resultado do indicador, mas você vê que eles têm conseguido manter uma consistência de gestão, tá? Né? Então, é, entregando o retorno acima do ativo livre de risco lá. E aqui você tem o desempenho então desse fundo segundo o índice de sharp Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí o índice de sharp por que usar, lembrar que não é para ser o único critério a ser usado para escolher um fundo e um exemplo aqui de um fundo que tem um, um índice de Sharpe bom, né? um dos maiores da indústria hoje em dia, claro que isso tem que ser analisado no, no momento em que você vai investir, e mostrando aqui que o fundo tem entregado aí com consistência ao longo dos, dos últimos três anos, certo? É isso aí, Amanda, alguma dúvida, algum comentário? Não,
0: não, perfeito, obrigada pelas Beleza. informações, pela aula Valeu. aí sobre o, sobre o índice de Sharpe, foi muito, muito bom.
3: Bacana, pessoal, valeu, valeu Amanda, até semana que vem, a gente vai se falando aí.
0: Bom pessoal, esse foi o nosso call semanal, lembrando que nós não estamos fazendo uma recomendação de investimento, e sim trazendo informações sobre o mercado financeiro, e se você tiver interesse de ter um acompanhamento personalizado para os seus investimentos, para uma montagem de uma carteira de acordo com o seu perfil, e seus objetivos, entra lá no nosso site, iplan.com.br, lá você vai encontrar o nosso chatbot, que vai conversar com você para te ajudar a descobrir qual é o seu perfil de investidor. E descobrindo o seu perfil de investidor, a gente disponibiliza uma agenda de mentoria para você marcar a sua data e ter esse nosso acompanhamento para a montagem da sua carteira de investimentos. Se você gostou dessa nossa atualização de mercado, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder os nossos próximos calls e segue a gente lá nas nossas outras redes sociais também. Nós estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Spotify. É isso aí, galera. Boa semana para todos e até semana que vem.